0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos szerkesztő műsorvezető vagyok. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mondok elérhetőségeket, mondok egy e-mail címet tisztaskukacmáriaradio.hu illetve van egy Facebook oldalunk, az a Függőségről mindenkinek a címe, tehát Függőségről mindenkinek így találják meg a Facebookon, ahol sok érdekes hírt, cikket, illetve az adásokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Legtöbb adásunk podcast formájában, vagyis hangfájban is elérhető, és itt megtalálják, úgyhogy azt keressék meg, és hallgassák. Köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót. És hát még egyszer köszöntöm a, a Hallgatókat nagy szeretettel. Ez januárban az első adásunk, úgyhogy mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, és örülök, hogy tudjuk folytatni ezt a műsorsorozatot. A éveket, januárt mindig úgy kezdtük korábban, és én ezt a hagyományt szeretném is folytatni, hogy felidéztük a tavalyi esztendőt, hogy mik történtek akkor Csillával közösen, aki ugye most otthon van a kisgyermekével, de hát én is egyedül összeszedtem a tavaly évet, és fogok arról mondani egy kis összegzést, és kiemerek néhány olyan fontosabb témát, ami engem jobban, engem nagyon megérintett. Sok izgalmas vendégünk volt, többek között voltak szakemberek, szokás szerint, voltak szakemberek, olyan szakemberek, akik intézményeket képviseltek, és voltak érintett felépülő Józanadó és függő e, sorstársak, akik beszéltek a saját sorsukról. E, az, amit vel legelőbb szeretném kezdeni, az a kapitány Fövény Máté e, klinikai szakpsziológussal volt egy izgalmas beti, beszélgetés, illetve a megálló csoporttól is e, voltak e, ketten, akikkel a, a mi pontról, a motivációkról beszélgettünk. A, és ezzel kapcsolatban szeretném a, megosztani a gondolataimat, és olyan kérdések merültek fel vennem, hogy miért a mépont kapcsán ugye azt szokták mondani, hogy el kell érni a legtöbb függőnek a mélypontot, vagy nem is a legtöbb függőnek, el kell érni a mélypontot, hogy valaki tudjon változtatni. Igen ám, de az a gyakori, hogy nagyon sok mélypontot élnek át, akik szenvedélyeknek alapja. Egyébként megjegyzem zárójelben, hogy nem csak azoknak van mélypont, akik szenvedélybetegek, hát minden ember életében van mélypont, hovatlanul. Nyilván, aki szenvedélybeteg, drogozik, alko, drogozik is, alkoholt fogyaszt, az ő esetükben a mélypont szorosan összekötődik azzal a függőségnek a tárgyával, az alkohol és a droggal. Viszont, aki meg újra, meg újra fogyasztja, tehát eltelik egy év, két év, tíz év, mondjuk egy alkoholfüggőné, vagy esetleg húsz év is, és folyamatosan érik, érik ö, olyan dolgok, ami, amik mélypontok, baleset, kirúgják a móka helyéről, elhagyja a felesége, elköltöznek tőle a gyerekek, megromlik az egészségügyi állapota, hatósági ügyek lesznek. Ez mind, mind, mind egy-egy esemény, mindig mélypont, és mindig ö, jön egy újabb fogadkozás, hogy megváltozom, és újra meg újra visszaesnek. És mindig, mert nagyon sokáig olyan kérdés volt ez, hogy miért van ekkora ö, nagy ellenállás valakibe, hogy belássa azt, hogy veszített. Visszagondolok a saját mélypontomra, én most már tizedikébe vagyok józán. Nekem is nagyon sok olyan dolog volt, amikor hát megtört az életem, és azt éreztem, hogy innentől kezdve változtatnom kell, és nagyon motivált is voltam, de aztán mindig elszállt a lendület, eltelt néhány hónap, volt néha, hogy eltelt egy év, és akkor elszállt, és akkor újraindult nálam az önpusztító életforma és a legutolsó mélypontomat szeretném még megosztani önökkel, talán azzal így világossá tudom tenni, akkor volt egy olyan élményem, hogy, hogy mindent elveszítettem, és ezt tűpontosan, világosan éreztem. Azt, hogy egzisztenciám, egészségügyi állapotom, a kapcsolataim, munkám romokban van, és innentől kezdve történjen bármi. Én úgy vélem, hogy nagyon-nagyon nehéz beismerni a vele, velességet. Nekem is nagyon nehéz volt beismerni, és szerintem bármelyik függő esetében az van, és szerintem bárki esetében, ugye és a, a, a média, a világ azt sugalja, hogy legyél győztes, legyen megfelelő anyagi biztonságot, te legyél a nyerő, ha csak megnézzünk egy reklámot, tele van sikeres emberekkel, és ehhez képest azt mondani valakinek, hogy aki mondjuk egy alkoholfüggő, hogy hát velem kifogott az a pohársör, meg velem kifog az a kis pohárpálinka, mert ha megiszok egyet, akkor utána megiszok még tizet hozzá. Ez nagyon nehéz. Ugyanakkor meg a, nekem a, ez a fajta beismerés, hogy veszítettem, hogy elveszítettem ezt a életnevezető játékot, ez egy, ez egy nagyon nagy megkönnyebbülést jelentett. Ami azt jelenti, hogy azt gondoltam, hogy történjen, aminek történnie kell. Bárhogyan is lesz, nem tudok, én már nem tudok semmit tenni, felteszem a kezemet. Többször is tettem már fel a kezemet korábban, de ez azt hiszem a legutolsó, amit tíz évvel ezelőtt volt, az egy nagyon őszinte, hogyha nekem bárki bármit mond, akkor arra hajlandó váltam. Soha nem voltam hajlandó arra egyébként, hogy, hogy igazán őszintén akarjak változni. De valahogy akkor én ezt úgy tudom így utólagosan beazonosítani, vagy úgy érzem, úgy élem meg, hogy ez egy kegyelem volt számomra. Nem, mert nem tudok ráadni magyarázatot, tehát, hogy miért akkor ez egy villamoson volt nekem egy töbhetes villamosos bojongáson, hogy miért pont akkor, miért pont úgy találkoztam egy emberrel a villamoson, aki ö, megismert engem. Nem, én nem emlékeztem rá, találkoztunk valahol, és azt mondta nekem, hogy Látja, hogy bajban vagyok, ő tud nekem adni segítséget. Ez a körúti villamoson volt, néhány perces beszélgetés, és felírta a telefonszámát egy újságpapírra, és a kezembe adta. Azt mondta, hogy hívjam fel. Eltelt, hazamentem, eltelt néhány nap, és éreztem azt, hogy nincs erőm felhívni. Nagyon mély állapotban, nagyon mély pontom volt akkor. A sincs erőm, hogy ez egy érdekes dolog, hogy így találkozok valakivel és segíteni, akkor is nem tudom felhívni. És el is kevertem azt a papírlapot, ami a, a telefonszáma volt ennek a férfinek. És nem tudom, mi az esélye, egy ö, kétmilliós nagyvárosban ez Budapesten történt, hogy ezzel az emberrel újra találkozzak. Már pedig ez így történt rá, két hétre. Ismét mentem a villamoson, csak akkor a két-három megállóval odébb, hogy leszálltam, és szembe jött velem ez a férfi, és én már éppen akkor akartam neki valamit hazudni, hogy éppen most akartalak felhívni, és akartalak keresni, és láttam azt, hogy nem az a típus, aki, eh, akinek úgy lehet, hanem, hanem nagyon határozottan azt mondta, hogy, hogy inkább ő kérje az én telefonszámomat, és majd fel fog hívni, és akkor találkozzunk. És tulajdonképpen ez volt legelső olyan, eh, történés az én mélypontomban, amikor elfogadtam a segítséget, ő volt ez a, ez, a, ez a férfi, akit utána később megismertem, elvitt egy olyan önsegítő közösségbe, ahol sikerült nekem talprállam és újraépítenem az életemet. Szóval a mélypontról azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lehet hárítani, és ezt is tapasztalom, hogyha jönnek hozzám segítséget kérni, hogy nagyon de azt mondják, hogy hát ettől már mindig mondják, hogy ettől nincs elejebb, és kiderül, hogy mindig van lejjebb. És adja aztán, én azt is érzem, hogy a mélypont az egy lehetőség arra, hogy győzünk. Hogy én beismerem azt, hogy tehetetlen vagyok, beismerem azt, hogy törékeny vagyok, azt hogy, azt, hogy ember vagyok, aki nem tökéletes, és nem szükséges nekem harcolnom mondjuk azzal, hogy hogy szociálisivú legyek, vagy éppen azzal, hogy én kitűnjek, hogy valamilyen olyan anyagot fogyasztok, hanem elfogadom azt, hogy hogy nekem ez úgy, mint egy cukorbetegnél, hogy hogy cukrot csak mértékkel, vagy egyáltalán nem lehet fogyasztani. De ez egy, kinek egy év, kinek tíz év, kinek mikor érkezik meg az a pont. És akkor ennek kapcsán van itt a motiváció dolog, ami nagyon nyilván befolyásolja, hogyha ha, ha az ember elérelményi pontot is elkezd felépülni, akkor megjön a motiváció, és elindul, a, elindul a, a, a fejlődés, elindul a felfelé út. Szóval ez volt, amit a, a megálló csoportos kollégákkal és kapitányfővével Mátéval érintettünk ezt a dolgot, és én ezt így kiszerettem volna emelni, és így a felé megosztani. A másik olyan dolog, amiről szeretnék még beszélni, ezt a Marjai Kamilla és Nagy Zsolt addiktológiai konzultásokkal különböző alkalmakon voltak itt. Beszélgettünk a hozzátartozói kérdésről, alkoholisták és drogosok, szemületébitekek hozzátartozóiről, mert tudni kell azért, hogy a mellettük azért vannak-e? Merek nyilván csökkennek, mert hogy elhagyják őket, vagy ők elköltöznek, de akkor is mindig ott van egy szerető anya, ott van egy apa, ott vannak a gyerekek, és azok ott állnak tehetetlenül szintén ugyanolyan terhetetlen érzéssel, mint ahogy az alkoholista áll tehetetlenül az itallal a kezében, és azt mondják, hogy, hogy mit tegyünk, hogyan segítsünk neked. Nagy Zsolttal a generációkon átívelő függőségről, amikor ezt a fajta függőséget a nagyszülő továbbadja a gyereknek, a fiának, a fia továbbadja az ő gyerekének, tehát tovább megy a családon belül ez a szokás, hogy hogyan megy tovább. Kérem szépen nagyon egyszerűen, vagy egyszerűen. Egész egyszerűen mintákat lekövet a gyerek. Most gondolják el, hogyha a szülő mondjuk jár kocsmába, és magával viszi a gyereket, hogy aki leihatja ott éppen a sörhabot, ijat egy mána szörpöt, meget egy fagylatot, és azt látja, hogy a kocsma milyen színes világ, hogy a kocsmában milyen, izgalmas dolgok történnek, akkor, mikor ő felnőtté válik, akkor neki is az lesz a természetes, hogy bemenjen a kocsmába, és ő is ugyanazt fogja csinálni, mint az apukája, és ő is fogja magával vinni a gyermekét. Ez csak egy példa volt arra, hogy nagyon könnyen tovább lehet adni. Tehát nagyon-nagyon nagy felelőssége van szerintem a családnak és a szülőknek. Az, hogy valahol megszakadjon ez a láncolat, valahol, valahol véget érjen, és ki tudjon belőle szállni a a, az illető. A, egyébként az tapaszt kutatások is mutatják, ez én esetemben is így volt, hogy én ugye abba hagytam, és én nekem már nem ment tovább az én, az én ö, generáció, az én gyerekem esetében. Tehát akkor ugye egy más mintát tudok neki mutatni. Látja azt is, hogy, hogy hogy volt akkor, amikor nagyon rosszul ment, és az ember önpusztító életet élt, és látja azt, hogy, hogy igen, meg lehet változni, és ezt a, ezt a példát felfogják a gyerekek. Tehát, hogyha megszakítok egy láncolatot, akkor azt is nem csak magamnak teszek jót. Nem csak a hozzátartozóimnak segítek, hanem az utódok számára is. mutatok egy olyan példát, hogy, hogy nem kell ugyanezzel a problémával megküzdeni. A hozzátartozók kapcsán még annyit szeretnék mondani, hogy a szenvedélybetegség ugyanolyan nehézséget jelent számukra, hanem nehezebb, mint, a, mint egy függő számára ugyanolyan kilódást jelent. Ezért mindig mindenkit arra biztatok aki szenvedélybeteggel él együtt, hogy ne csak, az, ne csak ő nekik kérjen segítséget, hanem saját magának is. Tehát a, az édesanyja bátran kérjen segítséget, mondja el az, hogy a családtagjával mi a probléma, de, de ő maga számára is kérjen segítséget. A segítség az nyilván jöhet Egyházi részről odafordulhat valaki, az, aki ebben gyakorlata van, lehet fordulni szakemberhez, meg lehet nyilván olyan ismerősökhöz, barátokhoz fordulni, akik segítenek. És Most így ránézek az órális, és úgy látom, körülbelül féldőnő vagyunk. Megbeszéltük Leventével, hogy egy zeneszámot fogunk betenni, ami talán nyílik ehhez a szöveghez.
1: Hogy földre hull apám arcán egyszerű derű, nem volt ős szent, egyszer fent és egyszer lent, az élet mégis úgy tűnt, gyönyörű, csak éneket, sem szót sem értett Latinum. de kért hogy higgye el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt. Aki térdet sose hajt, A szívét sem emelheti fel, Csak az, aki mást is felemel, A fallát. eltűnik megint mikor azt kívánnám maradjon vele. a sötét ég előtt az arca falfehér a tenyerében parazsát hozott ő előttem jár és a túloldalon bár, hogy meg ne fagyjak én ha átjutok a földre omlanak a csillagok
0: Köszönjük szépen erdős Leventének ezt a szép számot, amit választott, levente mindig jó zenéket szokott választani, és megragadt bennem az a mondat, hogy apalátod, mi vítettük a világot. Ugye ez ákostak volt a zenéje. Én nem ismertem, csak most így a szöveget, ah hallgattam, és figyeltem rá így belül is. Éreztem azt, hogy igen, nagyon fontos azt, hogy, hogy mit adunk tovább a családon belül. És itt rá is kanyarodtam a következő témára, az, ez a közösségek, a csoport, és ebben vele tartozik nyilván a család is témája, ami, ami úgy jönt, úgy kerekedett ki, hogy vendégünk vendégek voltak tőlünk a kompányi alapítványtól, a Patvén a vezetője, illetve volt a megálló is volt két vendégünk, és a rác keresztül, drogmissziótól is volt egy, egy felépülő fiatalember, akikkel sok minden között arról is beszéltünk, hogy mennyire fontos az, hogy közösségre találjunk. Mennyire fontos az, hogy tartozunk valahová, valamilyen csoporthoz, valamilyen közösséghez, valami olyanhoz, ami megadja azt a hiányt, amit esetleg nem kaptunk meg, amikor gyerekek voltunk a család hiányát, vagy ha megkaptuk, nem volt olyan jó, voltak benne esetleg nehezebb dolgok, és ezt később felnőtt korban lehet korrigálni azzal, hogy esetleg segítő intézményekkel vagyunk kapcsolatban. Ugye a keresztül drogmisszióról azt tudható, hogy az Erdős Eszterék, a Református Egyház működteti, és egy nagyon erős száll benne a hit, ami segít a felépülésben. A kompáni és a megálló csoport, ők egy alacsony küszöbő ellátások, egy nappali szintű ellátás, ahova bemehetnek a, a fiatalok, és itt a fiatalok esetében ugyan nagyon ki kell emelni az, hogy a kortás csoportok milyen hatással vannak a fiatalokra. A, azokba, a, azokkal a fiatalokkal, akikkel találkozik, ugye a szülőket már, már nem annyira követi, mint a 18-16-17-18 éves korban, hanem inkább a kortársai vannak rá hatással. És a kortás csoportokban, hogyha felbukkannak olyan jelenségek, amik az önpusztításra, hajlamosítanak, és már pedig felpukkannak. Hát minden fiatal kerül olyan szituációba a bulik alkalmával, hogy lehetőség nyílik kipróbálni valamilyen valamilyen szert alkoholt, vagy éppen drogot. Nem mindenki próbálja ki. Ezt meg lehet tanítani egyébként azt, hogy nemet lehet mondani. Ez egy prevenciós üzenet. Ez egy nagyon fontos dolog, amit amire oda kell figyelni, és akár családon belül is erről lehet beszélni a szülőknek, a gyerekekkel, hogy mit van akkor, hogyha, milyen következménye lehet neki. Azt én nem tudom, hogy a, a félelem, euh, én nem, nem hiszek abba, hogy a, a prevenció szempontjából a félelem, hogyha mondjuk egy cigarettás dobozra rárajzolnak egy halálfejet vagy rányomtatnak egy halálfejet, hogy attól, mert rajta van a halálfej, akkor már nem fogják megvenni. E, lehetséges, hogy van neki valami jelentősége, én inkább abban hiszek, hogy, hogy valamifajta önismeret, ami az életkorban már megszerezhető, az, hogy olyan értékek beépülnek a, az életébe, amik fontosabbak, mint mondjuk a mámor, az, hogy tud kulturáltan szórakozni, elkezd foglalkozni a művészetekkel, és itt egyben meg is említem, hogy vendégünk volt kisvirág művészet és arról is beszélgettünk, hogy a művészetnek, az alkotásnak, a kreativitásnak mekkora kora jelentősége van abban, hogy megvédjen minket a, a, az olyan behatásoktól, amik esetleg elvisznek negatív irányokba. Én saját példámat tudom hozni, ugye én írok és fotózok, és nekem ez a fotózás és az írás ez egy olyan fajta öröm forrássá vált az életemben most már elég régóta, kiállításom van, és könyvem is jelent meg, és írásaim megjelennek, verseim, novelláim itt ott, hogy nekem az meg tudja adni azt az örömet, hogy nem igénylem azt, hogy, hogy valami másfajta szerhez nyúljak. A csoportok esetében az is egy fontos, hogy nem csak akik függők, nem csak akik aktív szerhasználók, hanem a hozzátartozók is forduljanak bátran, keressenek magukhoz illő olyan csoportot. Vannak a Tavaly ugyan nem volt, de korábban voltak vendégeink az úgynevezett Al-Anon. Hát, ha beírják a Google keresőbe, Al-Anon családi hozzátartozói csoportok. Ez egy önsegítő csoportforma, ahova alkohol és drogfüggőknek a hozzátartozói járnak. Ugyanúgy kell foglalkozni a hozzátartozónak is saját magával. Szóval a a csoportok, az önismereti csoportok, legyen az művészetterápiás csoport, legyen az beszélgetős csoport, legyen az egy önsegítő, mondjuk egy anonim alkoholista csoport, azok mind meg tudják adni azt a fajta örömet, azt a fajta élményt, amit, amit egy, egy, egy anyameleges, szoktuk ezt mondani csoportoknál, hogy a, megadja a, a a családi melegségélményt, azt a bizalmat a résztvevőknek mi segíti abban, hogy feloldódjanak, hogy elkezdjének tudni beszélni, hogy elkezdjének tudni uh, kommunikálni egymással, hogy miért fontos a, a csoport. Pontosan azért, mert a csoport olyan, mint egy anya, vannak egy nagyon erős megtartó ereje, egy közösségi ereje, meg lehet tanulni benne a azokat a szocializációs formákat, amiket lehet, hogy gyerekkorban, kisgyerekkorban nem tudta megtanulni az illető. Nagyon fontosak a vallási közösségek, tehát akik hívők és megtehetik fiatalok nagyon több helyen van. Én magam is jártam annak idején olyan közösségbe, ahol összejártunk fiatalok. Sajnos az én sorsom az úgy alakult akkor fiatalkoromban, hogy... Hogy nem tudtam ott megragadni. De ez nem azért volt, mert. Ez azért volt, mert én nekem, nekem volt egy ilyen kalandvágyam. Nekem volt az egóm olyan, ami ebből elrángatott. Mást akartam, többet, még jobbat. Aztán el kellett tenni néhány évtizednek, hogy visszatérjek ahhoz a közösséghez, ahhoz, a, ahhoz az ősiségélményhez, amit, amit akkor megtapasztaltam 30 évvel ezelőtt. Ezt nem nagyon gondoltam volna. Azt sejtettem, hogy a kiút számomra, és most azt gondolom, hogy bárki számára, akinek függőséggel van gondja, meg akinek nem csak függőséggel van gondja, bármivel gondja van, bármi bármilyen embernek, a, az a hit. Az a hit. Szóval, anélkül, hogy, hogy ne legyen meg az a belső tűz, az a belső erő, ami arra öztökél, hogy hogy élni jó. Azt, hogy újra lehet kezdeni, azt, hogy hálát lehet adni. A hála is egy olyan érzés, ami nagyon sok függőnél ismeretlen. Addig, amíg aktív szerhasználó maximum azért hálás, és azért tud köszönetet mondani, hogyha megszerzi a napi adagot, megvan az a pénz, amit el tud inni, akkor, akkor olyan hálát érez magának, vagy amikor megissza az első kortyot. És amikor leáll, a tapasztalat azt mutatja, hogy eltel, eltelik valamennyi idő, néha hónapok vagy évek, amikor szép lassan megérkezik az a fajta érzés, hogy Úristen, nem kell innom, megteltem az, hogy nem iszom. És ez egy mekkora érdekes kifejezés, hogy nem kell innom. Szabadságomban nem inni. És akkor megérkezik a hála. Ezzel párhuzamosan nagyon gyakran, legalábbis az én esetemben ez ez így volt. A közösségek kapcsán még nagyon fontos az iskolai közösség, ahol ugye megtörténnek azok a fajta szocializációs jelenségek, amik a a másikkal való kapcsolatot illeti a, a másik nem felé fordulás, a tudás, a képességeknek a fejlődése. És hát itt megint megvan az a szülői felelősség, hogy a a gyerekre figyelni, hogyha hazamegy segíteni őt a, a tanulásban, hogy elkészíti a leckét. Egy csomó olyan jel valamiből, amit fel lehet fedezni, hogyha éppen ott nehézség van. És ez persze ügyesség kérdése is a szülőtől, hogy hogyan tudja megszólítani, képes-e megszólítani a gyereket. De hát azért van a család, hogy ezt próbáljam megoldani. ha az iskolába kikerül az ember, akkor bekerül a baráti közösségekbe, a munkahelyre, és azok szintén hatással vannak. Szóval egy közösségi légkör, ahol az alvással eltűntünk mondjuk nyolc órát, és akkor a munkájunkkal szintén eltűntünk 8 órát, azért gondoljunk bele, hogy nyolc hogy óra időtartam egy közösségben, egy, mondjuk egy munkaközösségben, amik ott történnek jelenségek, beszélgetések, amiket ott hallunk, Amiket ott látunk szokásokat, amilyen stílusba ott beszélnek, azok mind-mind-mind beépülnek, mind-mind hatással vannak a mindennapjainkra. Ezek pedig befolyásolják azt, mikor hazamegyünk, és milyen állapotban éppen lehangoltabban, vagy ingerültebben, vagy jókedvűen. Ezek mind olyan tényezők, amiket amik, kell érdemes figyelembe venni és gondolni, volt. Szóval a szumma-szummára összességében azt tudom mondani, hogy a csoportoknak, ha nyilván az a jó, hogyha a informális és a természetes csoportok tudnak jól működni, magyarul a család, az, a, utána, utána a formális csoportként az iskola, de ha ezek nem működnek, és valami probléma van, akkor a terápiás csoportok, az önsegítő csoport, a művészett terápia, pszichodráma, a minden más olyan, ami felépüléseken létezik. És van még néhány percünk is, még szeretnék beszélni még egy-két dologról röviden. Az egyik, hogy vendégünk volt novemberben, a Száraz novembertől két száraz novembernek két részvevője, és a Száraz novembernek is a, azon részéről azon részéből jöttek, ami az egymás közt online csoport. Ennek csak annyiból van jelentősége, hogy, hogy az ott lévők online módon tartják egymással a kapcsolatukat. Ez azért emeltem ki így a műsor folyamból még az adást, mert a száraz november az egy olyan lehetőség, ami arra jó, hogy ki lehet próbálni, hogy aki mondjuk alkoholt fogyaszt, hogy a száraz november az alkoholfogyasztással kapcsolatosan az információkat, hogy mi van, hogyha egy hónapig nem iszom alkoholt. Sokoknál nem kérdés, mit tudom, az anyukám, aki egy évbe kétszer, két centet megivott, mondjuk. És neki nem járt a fejébe az, hogy többet. Én, én, meg, én meg azon gondolkodtam mindig, hogy hogy lehetne többet. Szóval akiknek, akik esetleg többet isnek is bizonytalanok benne, hogy az alkohol mennyire van jelen az életükben. Nem könnyű megítélni egyébként, mert Sokszor az ember azt mondja, hogy hát most buli van, miért ne tehetném meg az, hogy iszok? Vagy most hétvége van, kicsit többet iszom. Vagy most a munkáib konfliktusom volt, bálaton van, akkor iszok. Vagy ha van, akkor iszok, és mindig van rá indok. De azt be lehet mérni, hogyha elhatározom azt, hogy november 1-től november 30-áig nem fogyasztok alkoholt. Ez egy hónap azoknak javasolják, vagy javasolom, én is, meg azt javasolja ez a száraz november program is, akik nem ö, masszív alkohol függők, tehát nem, nem, nem nagyon komoly alkohol problémások, mert a, ugye a, egy alkohol megvonásos tünete most azért nagyon komoly lelkészségügyi gondokat is tud okozni. De akik, akik úgy érzik magukról, hogy ők, ők egy ilyen Erősebb szociális hivók, vagy azt is kifejezés is talán jó rá, hogy hogy néha többet isznak, vagy néha kontrollálatlanul isznak, azoknak érdemes kipróbálni azt, hogy mi van akkor, ha leteszem egy hónapig. Előjön a vágy? Előjön a sóvárgás? Könnyű azt megállni? vagy, vagy, Vagy nem tudom, egyáltalán meg azt a 30 napot sem tudom megtartani? Milyen érzések vannak bennem, amikor nem iszom abba az időszakba. Szorongás van benne? Mert ha szorongás van, akkor nagy valószínűséggel az alkohol arra is használtam, hogy a szorongást oldjam vele. Vagy netán így még jobban érzem magam? Hogy nem iszom alkoholt, mert így könnyebb, felszabadultabb vagyok? Hát akkor meg azt üzeni, hogy lehet, hogy érdemes egész egyszerűen elhagyni. Én egyébként úgy gondolok a hogy ha most én egy ilyen tündél, és azt mondaná nekem, hogy Hát álkos, holnaptól te lehet szociális hívó, is újra mit tudom én bizonyos időközönként ihatsz, és nem, nem fogsz alkohol, alkoholista módjára inni. És ezt, ezt neked, rádruházom ezt a képességet, ezt mond rá nekem ez a tündér. oké, én azt mond rám, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, mert nekem így jobb, hogy, hogy tisztán tudok alkoholmentesen, szermentesen tudok részt venni, mondjuk egy házi buliban. Nincs szükségem arra, hogy Boldult állapotban legyek, ha éppen mondjuk egy rádió műsorba kell beszélnem. Nem szükséges ahhoz innom, hogy társaságban tudjak feloldódni. Egy csomó olyan dolgot meg tudok csinálni, vagy gyakorlatilag mindent meg tudok csinálni. És nem kell ahhoz tudatmódosítószer. És ez nekem ad egy nagyon nagy élményt. Szóval nem vágynék arra. Műsorítunk lassan lejárt, és még egyetlen egy dolgot, de azt már nem lesz időm. Fejtekedni. Voltak olyan speciális témák is a elmúlt évben, mint például Füredi Krisztián szexuálpszichológus is volt a vendégünk, akivel a szexfüggőségről, pornófogyasztásról beszélgettünk, amiről megállapítottuk, hogy szintén a függőségnek egy formája. És ugye nyilván maga a téma érzékenysége miatt. Kevesebbet beszélünk róla, vagy nem annyira, sőt a mi, a mi műsorunkban is most először én 8 éve vezetem ezt a műsort is. 8 év után most kerül be először ez a téma ilyen markánsan. Még akkor Csilla is itt volt velem. Itt arra elhatározásra jutottam, jutottunk, hogy, hogy ezzel jobban kell foglalkozni, mert nagyon jelen van a mindennapokban. Hát a tavalyi évnek a adásait itt azt hiszem, hogy én így összefoglalólag így el tudtam mondani. Még volt egy civil szerveződés, szerveződés től is vendégünk a Kassai Farkaságos volt. Egy, egy, egy nappali ellátást célzó mentális betegek számára egy intézmény elképzelésük, akiről beszéltünk, és azt tudom mondani, hogy nyugodtan keressék meg ezeket az adásokat, megtalálják. Fent van a rádiónak az archívumában, vagy pedig a Facebook oldalunkra, a Függőségről mindenkinek. Oltron is megtalálják ezt a tavédes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen, hogy a Leventének a technikát és a zenét dicsérték a Jézus Krisztus. Jó éjszakát!
1: Tisztás, egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Papákos műsorát hallották.